Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend und mal wieder seit längerem im Doppelpark mit dem Benny Schmidt. Hallöchen, das dritte B im Bunde ist auch hier, die Bianca Volz. Hallo und das vierte B, der Marc Braun, ist auch anwesend. Hallo und bei uns ist noch der Marvin Klaus, leider Komplett ohne B, der Verräter. Pfui. <lacht> ja, äh, wir sitzen heute hier zusammen und wollen ein klein wenig über ein Spiel reden, über das nur Leute reden dürfen, die B im Namen haben. Ähm, denn heute geht es um äh, Age of Wonders 4, das der Benny gespielt hat. Und zwar Kein B Und kein B im Namen hat. Der Benny hat hm. ein B im Namen. Genauso korrekt. Genau. Denn ich habe Age of Wonders gespielt. Genau. Und falls du das nicht getan hast, Marc Braun, dann bist du der Verräter. Aber ja, wir reden heute über Age of Wonders 4, denn ähm, Benny hatte ja schon mal in einer vorausgegangenen Sendung so ein klein wenig einen Ausblick gegeben gehabt, worauf er sich da freut und hat so ein paar Ersteindrücke angesprochen gehabt. Und jetzt hat er es ausgiebig spielen können und deshalb wollen wir so ein klein wenig heute darüber reden, was das Spiel alles zu bieten hat, was der Benny an Erfahrung gesammelt hat und vielleicht auch, ich weiß nicht, Benny, so einen kleinen Vergleich machen zwischen den anderen Titeln, je nachdem, wie es zeitlich drin ist, weil ich weiß, dass du auch Age of Wonders Planetfall gespielt hast, aber soweit ich das damals mitbekommen habe, ist das ja was ganz anderes von der Art her gewesen und Age of Wonders 4 ist äh, nicht Sci-Fi. Korrekt. Also da vergleichsmäßig kann ich vielleicht ein bisschen nur sagen, so der dritte Teil und der vierte Teil sind halt, also sowieso 1, 2, 3, 4 ist alles im Fantasy-Universum und der Planetfall-Teil ist halt mal so ein bisschen so, so ein Offspin gewesen, wo man einfach mal was Neues ausprobieren wollte. Erinnert mich auch von der Art und Weise so ein bisschen an Civilization, wo die das mal mit Beyond Earth gemacht haben. Da hatten die ja auch irgendwie das ganze Spielsystem einfach mal auf den Kopf gestellt, um mhm. zu schauen, wie sich das mal so auswirken, ob die Leute auch darauf Bock hätten. Ja, darüber reden wir nicht. Um, nee, darüber reden wir nicht. Alpha ja, <lacht> Centauri war ja auch Civilization im Weltall oder Anno hat ja auch mal angefangen, in die Zukunft zu gehen. Ich glaube, das ist immer so ein Zwischenschritt, was die Ja, wobei machen. Anno 20, wie hieß es, 2070, glaube ich, ähm, das war gar nicht so schlecht. Das habe ich ziemlich lang gespielt tatsächlich. Aber ähm, Beyond Earth, nee. Nee, soll ja auch nicht um die Qualität nee. gehen. So, nee, dass aber die, ähm, dass die diesen Sprung machen. Also, ja, ja, aber ich meine, ähm, Age of Wonders 4 ist ja, hattest du ja damals schon angesprochen, vielleicht noch mal so ein bisschen als Recap, ist ja quasi so wieder so ein Mischmasch aus allen möglichen Fantasy-Sachen. Und ähm, ich glaube, es ist ja eine originale IP. Also sie beziehen sich da nicht wie jetzt zum Beispiel äh, die, ähm, ja, die Warhammer-Spieler natürlich aus Warhammer-Universum oder irgendwie auf D&D oder Sonstiges, sondern sie haben schon ihr eigenes Universum in dem Fall, oder, Benny? Genau, also das ist alles absolut nur von denen entwickelt und gemacht. Dazu gibt es jetzt meines Wissens nach keine Bücher oder irgendwie dieses Universum existiert halt nur als Spiel. Genau. Äh, und ich würde auch vielleicht sagen, so kann man auch sagen, grundsätzlich dieses ganze äh, Spiel mal erklären im Sinne von, es ist ein Strategiespiel, wie man es von eben Civilization kennt beispielsweise, hat aber auch ähm, gewisse Elemente, die man äh, aus anderen Spielen wie Heroes of Might and Magic kennt. Also es, ich würde sagen, so es ist ein gesunder Mix aus äh, beiden, wo man eigentlich nur das Beste von beiden sich genommen hat und halt sehr, sehr viel... Management, Imp äh, Imperiumsmanagement dem Spieler überlässt. 
Und das Ganze tut man eben als äh, ein Anführer diese, dieser Welt. Man hat äh, so seine ja, sein Imperium, was man sich da aufbaut, mit neuen Städten, die man gründet, die dann größer werden auf der Weltkarte. Man versucht, diese Weltkarte zu erkunden. Auf dieser Weltkarte befinden sich dann eben entweder Landmassen, Berge äh, oder beispielsweise auch Meere. Es gibt aber auch zum Beispiel eine Unterwelt, also es gibt zwei verschiedene eben meistens, außer man schaltet es aus, wo man eben einmal auf der Welt oberhalb sich bewegen kann und dann gespiegelt dazu eine, ein Untergrund existiert, wo eben nochmal diese ganze Map auf einer zweiten Ebene stattfindet, nur halt eben alles im Untergrund und mit dementsprechenden ähm, Einflüssen. Es lieben ja schon mal hier Leute, die zum Beispiel Dungeons spielen, sehr, wenn es das so gibt. Mhm. Ja, für die ganzen Leute von Dungeon-Liebhaber, ähm, die ja eigentlich so eher die Underdark-Leute sind, also die haben da eher zum Spiel Bock, da kann man dann eben so, da sind ja zum Spiel die Rassen ein bisschen dafür ausgelegt, es gibt zum Beispiel Goblins, es gibt Maulwürfe mittlerweile, es gibt... Äh, auch mittlerweile kann man Frische spielen, wenn man darauf Bock hat. Also die haben da schon sehr, sehr viel sich äh, kreativ ausgefaltet. Natürlich gibt es auch die klassischen Rassen hier, Mensch, Elf, Ork. Äh, es gibt auch so Tigraner, also da hat man eine ganze bunte Palette von verschiedenen Rassen zu spielen. Äh, genau. Im Gegensatz aber zum Beispiel zum dritten Teil ist äh, die Rasse nicht mehr schlaggebend, welche Königreichsvorteile man hat, also welche spezifischen Vorteile deine Rasse hat, sondern das Ganze kann man jetzt unabhängig davon einfach sich selber gestalten, modifizieren und das sind eigentlich nur noch rein, es dient nur noch dem rein visuellen Aspekt. Ähm, ansonsten kann man dann vielleicht auch nochmal damit anfangen, also jedes Mal, wenn man sich ein neues Spiel startet, wird man erstmal natürlich gefragt, okay, was für eine Welt möchtest du? Möchtest du beispielsweise eine Welt, die in der Mitte von Lava geteilt wird und du kannst zum Beispiel nur über den Untergrund auf die andere Seite? Möchtest du eine Welt, wo es irgendwie eine Mission gibt, wie äh, drei, Kön also drei Könige, nennt sich das Spielmodi, glaube ich. Da gibt es einfach drei wie NPC-Fraktionen, wo du eine, der, äh, eine entscheiden kannst, dich mit der zu verbinden, um dann alle anderen, also die anderen beiden dann auszulöschen und dann eben deinen Supporteten zum König zu machen. Oder jegliches Szenario. Du kannst dir eigentlich sehr, sehr viel selber einfach zusammen erstellen, wie du es möchtest, auf welche Art du es möchtest. Und du schaltest auch jedes Mal, wenn du dann eine Kampagne abschließt, neue Sachen ein bisschen frei. Also man hat auch noch diesen, diesen progressiven Aspekt von dem Spiel. Genauso cool ist aber auch natürlich dann, wenn man eigentlich seine Welt erstellt hat und alles sich entschieden hat, natürlich, welche Klasse und Rasse möchte man spielen. Wie gesagt, es gibt halt eine bunte Palette von Rassen, die man auswählen kann und man kann dann eben eine Kultur für diese Rasse äh, entscheiden. Es gibt davon sechs verschiedene Rassen zurzeit, vielleicht kommen noch durch DLCs mehr dazu, aber das ist das, womit wir jetzt gerade arbeiten. Das wäre einmal feudal, was eben, wie man sich schon so denken könnte, so mittelalterlich, ritterlich drauf ist, was mehr darauf ausgelegt ist, dass man ähm, sich sehr, dass man eine schnell wachsende Population hat, die aber gleichzeitig auch eben so mehr kämpferischer Natur ist, so, so ein gesunder Ausgleich von beiden. Man könnte sagen, so eine Hybrid-Kultur. Und jeder Anführer, den man dann in diesem Spiel hat, bekommt dann eine bestimmte Feudalfähigkeit, die man ihm zuordnen kann. Kurze Frage. Dann, 
Ähm, ja. Bei, Gerade bei Might Magic ist es, also, ist es ja so, dass es sich mit der Rasse entscheidet, mit was vom Terrain du eigentlich anfangen musst, glaube ich zumindest noch. Dass du halt sagst, okay, du hast diese Höhlenwesen, dann fängst du in so einer Lava-Welt an oder so. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, kann man das da irgendwie beides irgendwie frei entscheiden. Bei, bei, nicht bei ganz. Also ich bin selber noch nicht ganz vertraut damit, wie das funktioniert, weil ich habe halt meistens Klassen gespielt, die halt überirdisch starten, bis auf das eine Mal, wo ich Maulwurf ausgewählt hatte. Da habe ich dann tatsächlich im Untergrund gestartet. Mhm. Aber ansonsten bin ich mir nicht sicher, ob das einfach per Zufall auch gewürfelt wird, wo du startest. Dahingehend weiß ich es nicht. Ich mein, vielleicht kannst du es auch beeinflussen. Es gibt nämlich auch ähm, ne, ein bestimmtes Rassenmerkmal, aber dazu komme ich gleich. Ich würde erstmal noch kurz die verschiedenen Kulturen erklären, weil die sind nämlich eigentlich das wichtige Aspekt für den, wie du startest. Äh, weil die bestimmen auch schlussendlich, welche Einheiten du dann bauen kannst. Und da gibt es, wie gesagt, Feudal. Das ist halt alles mehr so auf ritterlicher Basis ausgelegt, wie man sich halt vorstellt mit Pikinieren, Schwertkämpfern etc. Es gibt dann die Hochkultur. Das ist dann mehr so eine Art, ähm, ja, wie kann man das sagen, so diese Zellots und so weiter, so ganz gläubige Kultur, dieses äh, sehr religiöse, wenn man das betrachten möchte. Und die verfolgen auch meistens eine bestimmte Affinität, die man haben kann. Also sprich, ist man gut, ist man böse, ist man neutral und bekommt dementsprechend auch einen Bonus für sein ganzes Reich. Aber auch nur, wenn du entweder vollkommen gut bist oder vollkommen böse oder vollkommen neutral. Für alles dazwischen bekommst du gar nichts. Und die zum Beispiel sind dann eher da, dahingehend, dass man dann die Einheiten erleuchten kann. Das heißt, wenn die erleuchtet sind, bekommen die dann irgendeine Sonderfähigkeit, wie beispielsweise Bogenschützen können eine Reichweite weiterschießen oder deine Units äh, bekommen einen zweiten äh, eine Retaliation, wie kann man das übersetzen, einen Rückangriff, wenn du angegriffen wirst. Ja, also Vergeltung. Vergeltung, genau. Und lauter so ein Zeugs, wenn man halt die, die dementsprechend erweckt. Und äh, dadurch kann man natürlich auch wieder neue taktische Aspekte dazu gewinnen. Ähm, ansonsten gibt es noch die Barbaren. Dann kapieren es auch die auf dieser Seite. <lacht> ja, ich glaube, Retaliation ist eigentlich ein sehr bekannter Begriff. Nee, würde ich jetzt behaupten. Das ist ein Game Begriff, deshalb. <lacht> okay, dann eben Vergeltung, wie es Bianca sagt, wenn damit Leute mehr anfangen können. <lacht> äh, genau, ja, das ist dann so die Hochkultur, eben sehr religiös angelegt. Dann gibt es einmal die Barbarenkultur. Das ist äh, der Vorteil von denen ist halt, die können sich sehr, sehr schnell vermehren. Im Sinne von, du kannst sehr, sehr viele Außenposten schnell bauen, du kannst äh, sehr schnell Städte hochziehen und halt sind auch eher dazu ausgelegt, dass du halt einfach Units spamst, so ein bisschen wie die Mongolen aus Civilization, kann man sich's vorstellen. Die sind eigentlich sehr, sehr stark, wenn man halt schon anfangs mit denen beginnt, wächeln dann aber zum Ende hin, würde ich sagen, ein bisschen ab, außer du ähm, versuchst halt dahingehend das Ganze auszugleichen. Aber deswegen, wenn du dann zum Beispiel von vorne dann irgendwie so, so ein Cannonball-System verfolgen möchtest, dann ist Baba eine perfekte Klasse dafür. Ähm, ja, die haben auch noch so bestimmte Units wie Speerwerfer, die halt sonst auch kein anderer hat. Die haben halt natürlich den geilen Vorteil, dass du halt äh, Nah- und Fernkämpfer gleichzeitig bist. Sonst hast du nämlich immer das Problem, wenn du einen reinen Fernkämpfer hast, die können halt im Nahkampf nicht zurückschlagen. Speerkämpfer können das. Also die, die Speerwerfer meine ich, Entschuldigung. Äh, genau. Dann gibt es einmal die industrielle Nation, die sind halt auch dafür ausgelegt, dass man sehr, sehr schnell Gebäude bauen kann, weil jede Stadt kann auch Gebäude errichten. 
die natürlich dann die Produktion anfördern, die ähm, die Erzeugung von neuen Einheiten oder irgendwelche sonstigen Bonis wie Mana oder Forschung oder sonst was. Und bei denen sind auch die Einheiten eher ein bisschen langsamer ausgelegt, das heißt man spielt eher mit denen ein bisschen def defensiver, haben auch mehr Schildeinheiten und sind eigentlich so ein bisschen die Turtle Nation, wenn man das so sagen könnte. So mit denen willst du eigentlich eher so wie so ein Zwerg geführt, deswegen ist auch das passende Bild zu den natürlich industrielle Zwerge. Äh, die wollen einfach nur ihr eigenes Ding machen und du sollst sie gefälligst in Ruhe lassen. Ansonsten gibt es noch zwei weitere natürlich, dann gibt es nämlich einmal die dunkle Rasse, die sind eher die, so, ich sag mal, die Bösen unter den Ganzen, die sind auch eher dazu, da sind die Einheiten dazu ausgelegt, eher schnell und agil zu sein und die töten dann eben dadurch, dass, du, dass sie ihre Gegner schwächen, ihnen Debuffs geben und halt durch diese Debuffs selber Bonis bekommen. So, die profitieren dann eben davon am meisten, wenn schon die Gegner irgendwie Schaden erlitten haben. Und von der von den Imperium her ist das Coole, normalerweise haben deine Städte eine Moraleinstellung, ist sie positiv eingestellt, negativ, und die ignorieren einfach dieses ganze Moralsystem. Das heißt, egal wie sehr du deine Kultur, also deine ganzen Städte ausbeutest, Du hast eigentlich kaum Konsequenzen zu befürchten, was es natürlich dann dir besser ermöglicht, einfach halt wirklich komplett deine Städte hoch zu pushen und einfach nur ans Maximum zu gehen, wo du normalerweise ein bisschen länger bräuchtest. Und zuletzt gibt es noch die Astralen. Das, äh, die Astralkultur, die ist mehr so Magie-Affinität, sprich sie sind äh, spezialisieren sich darauf, äh, Zauberer zu erzeugen, mit Zaubern zu arbeiten magische Gebäude zu errichten, all das, was man sich eben so unter Magie vorstellt. Und im Kampf selber sind auch dementsprechend sehr magieführend. Ich glaube, sie haben auch, schon weil ich in tatsächlich gespielt habe, die sind eher darauf ausgelegt, eben von der Ferne zu agieren und versuchst natürlich so wenig wie möglich an den Gegner ranzukommen, bis vielleicht auch so ein, zwei Einheiten, die halt für dich Tanks spielen sollen. Ist auch ganz interessant natürlich zu spielen, besonders wenn du beschworen Einheiten einfach nur dazu zauberst und halt die mehr oder weniger einfach nur reinschmeißt, weil sie dir eh egal sein können, wenn die sterben. Ist natürlich auch eine coole Taktik, mit denen zu spielen, aber ich bin weiter, muss tatsächlich sagen, ich bin eher so jemand, der entweder die dunkle, also die Schattenkultur gerne spielt oder eher so äh, die Feudal. Ich bin einfach irgendwie so darauf ausgelegt, entweder der Böse zu sein natürlich und meine, meine Bevölkerung einfach nur auszubeuten. Das ist so, macht Spaß, wie so man es anders sagt. Lohnt sich leider immer. Lohnt sich leider immer, es ist einfach sehr praktisch. The way of the Benny. <lacht> natürlich, hey, ich muss, irgendwo muss ich ja ein bisschen böse sein innerlich. Oder halt voll da, wo ich natürlich gefühlt auch meine Bevölkerung unterjoche, nur dass die mich ja. dafür auch noch lieben. Ja, ich würde gerade sagen, das, hat, das war auch nicht so anders wie das andere, was du beschrieben hast bei diesem Bösen. Also, ja. Mal, um, das Spiel, du hast jetzt schon gesagt, äh, äh, Speere werfen, Magie schießen und sonst was. Ja. Wie kann man sich das Ganze denn überhaupt vorstellen? Ich nehme jetzt mal einen Top-Down, aber ist es Echtzeit, ist es Rundenbasieren, ist es, sind es Hexfelder, ist es, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, wer die alten Teile von Heroes of Might and Magic kennt, weiß, dass das alles auf hexagonalen Feldern stattfindet. Und dieses Spiel macht es eben genauso. Du hast, äh, wenn du... Also, es gibt auch zwei verschiedene Karten, muss man anmerken. Es gibt einmal die... 
nicht top-down, wie eine isometrische Perspektive, wenn du auf der Weltkarte dich rumbewegst und halt äh, deine Armeen beförderst. Das ist auch so wie bei, wie bei Hero, Heroes of Might Magic. Du mhm. hast halt deine ganze Armee auf einem Hexagonalfeld, was du halt befördern kannst und die brauchen halt so und so viele Runden, bis die dann irgendwann mal an dem Punkt angekommen sind oder eben Civilization. Das sind halt natürlich die gängigsten Beispiele dafür. Und währenddessen kannst du dann beispielsweise ähm, Ruinen erkunden oder einfach die Karte selber ein bisschen erforschen, wo du dann äh, einfach siehst, okay, so und so ist das Ganze ausgelegt, da möchte ich dann neue Städte gründen in die Richtung, da befinden sich Gegner. Und wenn du zum Beispiel jetzt eine Ruine erkundest und es kommt dann ein Event, wo es heißt, du musst kämpfen, dann äh, wirst du in eine zweite Ansicht reingezogen, wo es dann eben zu einem Kampf kommt. Du kannst auch entscheiden, entweder das Ganze automatisch ausgehen zu lassen, was mich schon aber zu meinem ersten Kritikpunkt an dem Spiel bringt. Automatische Kämpfe sind in diesem Spiel sehr bescheiden. Äh, ich selber habe manchmal einfach diese Frage, wie schafft es die KI, sich so bedeppert zu verhalten, dass ich gefühlt die Hälfte meiner Armee verliere und wenn ich da selber Hand anlege, ich nicht mal eine einzige Einheit verloren habe. Und da muss man sich ja wirklich fragen, wirft er einfach nur meine Gegner, also meine eigenen Einheiten auf den Scheiterhaufen oder was macht die KI? Das ist so ein bisschen ein Frustfaktor, weil du willst halt nicht ständig manuell reingehen, sondern willst auch irgendwann später, wenn du halt zur so Richtung Endgame kommst, einfach nur sagen, arbeite bitte automatisch, du kriegst das hin. Naja, äh, aber wenn du auf jeden Fall manuelle Fighter machst, ma äh, manuelle Kämpfe machst, dann kommst du eben, wie gesagt, so in eine zweite Welt rein, wo das eben wie eine Kampfkarte aufgebaut ist mit Grenzen, also du hast halt nur so und so viele Felder, wo du dich bewegen kannst, sind aber recht groß und sehr großzügig gestaltet meistens, äh, sind auch sehr abwechslungsreich gestaltet, also du hast nicht das Gefühl wirklich ständig immer dieselbe Karte zu spielen, sondern die unterscheidet sich immer in irgendeiner Weise von beispielsweise ist ein Kampf vorher auf der Map passiert, dann siehst du Skelette da von früheren Kämpfen, oder es verändert sich irgendwie durch die Art und Weise, ob du dich auf einem vulkanischen Feld befindest, irgendwo mitten in dem Wald. Es unterscheidet sich dadurch, dass irgendwie neue Objekte sich darauf befinden und einfach manche Objekte durch andere ausgetauscht werden und lauter solche Details, damit du immer so das Gefühl hast, es wechselt sich etwas ab. Und nicht immer halt nur, okay, ich muss jetzt da und da meine Units hinbewegen, weil ich weiß, das sind gute Felder. Weißt du, was auch Abwechslung bringt? Ein wenig Musik. Jawohl. <lacht> ich unterbreche dich hier jetzt zwar sehr ungern, aber ich denke mal, es ist echt Zeit, dass wir ein klein wenig äh, unseren Zuhörern ein wenig Abwechslung bieten. Und deshalb würde ich doch sagen, spielen wir jetzt einfach ein klein wenig Musik und sind dann gleich wieder hier zurück. Und dann darfst du gerne weiter drüber reden, wenn wieder Kampf abläuft in Age of Wonders 4. In der Hinsicht ich? viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallöchen, die Person, die heute wahrscheinlich am meisten redet und auch noch mit hier ist, ist der andere Benny, der Benny Sliskovic. Jawohl, der Triple B Star mit dabei, die Bianca Volz. Hallo, ja, Bianca und die Boyo ist wieder am Start. Außerdem auch ein ganz wichtiger Boyo, der eigentlich immer dabei ist, ist der Marvin Klaus. Genau, und ich äh, bin nicht nur dabei, sondern ich darf direkt dem Benny dazu anleiten, nochmal 
weiterzumachen mit unserem heutigen Thema, denn ich hatte ihn vorher mittendrin unterbrochen, als er dabei war, äh, zu erklären, wie der Kampf in Age of Wonders 4 abläuft. Und deshalb möchte ich den Benny genau an der Stelle weitermachen lassen, wo er vorher aufhören musste, denn wir reden heute über Age of Wonders 4 und der Benny ist unser Experte auf diesem Gebiet. Jawohl, denn äh, ich hatte... Nämlich gesagt, auf jeden Fall jede Karte im Kampf unterscheidet sich von dem anderen. Aber wie verläuft denn so ein Kampf? Ganz genau, ich habe Units, die ich irgendwann mal in meiner Stadt gebaut habe und hoffentlich auch noch lebend sind und nicht irgendwie auf dem Weg dahin schon halb tot sind, meistens. Und die kann ich dann manuell einfach äh, so auf dem Schlachtfeld positionieren, dass es immer passt. Sprich, Nahkämpfer hoffentlich vorne, Fernkämpfer hoffentlich hinten und nicht andersrum. Und die Support-Units irgendwo mittendrin reingemischt. Plus eben der jeweilige Anführer oder Held, den ich da mit reingemixt habe in diese ganze Armee. Und das Ganze ist eben auf Runden basiert. Das sprich, einmal habe ich eben die Möglichkeit, meine Einheiten übers Feld zu bewegen. Und dann hat einmal der Gegner die Möglichkeit, alle seine Einheiten übers Feld zu bewegen und anzugreifen. Es gäbe auch noch die Möglichkeit, dass man mehrere Fraktionen gleichzeitig kämp kämpfen lässt. Also, was weiß ich, irgendwie ich und ein Verbündeter kämpfen gemeinsam gegen die Armee von einem Gegner und seinem Verbündeten. So, und dann hast du plötzlich einfach vier Runden für, äh, von den jeweiligen Spielern, die halt alle dann natürlich Zauber auch wirken können, während ihres Zuges, die äh, Einheiten stärken können, sich gegenseitig buffen lassen können. Es gibt auch zum Beispiel für Helden bestimmte Fähigkeiten oder Gegenstände, die es ihnen ermöglichen, weitere Einheiten auf, äh, die, auf das Schlachtfeld zu zaubern. Es gibt ihr aber auch die Möglichkeit, dass ich irgendwie beispielsweise die nur so hinpositioniere, dass ähm, wenn Gegner angelaufen kommen, die von meinen Nahkämpfern gepinnt werden. Sprich, ähm, jede Nahkampfeinheit hat einen Wirkungsgrad von drei Feldern um sich herum geradeaus, seitlich links, seitlich rechts. Und ansonsten, wenn man von hinten angreift, wird er flankiert. Und wenn man aber jetzt von vorne auf sie zurennt, dann werden sie automatisch anhalt, angehalten von meinen Nahkämpfern und die können sich dann ab dem Moment nicht mehr irgendwie weiter links oder rechts fortbewegen, außer sie äh, sind bereit, einen, ähm, wie sagt man da, einen, einen Rückschl äh, nee, einen oh, Opportunity Attack, nennt sich das auf Englisch, Deutschname mal wieder hier, äh, ja, also dass sie halt einen Angriff kassieren. Und natürlich dann dementsprechend, wenn man dann irgendwie zum Beispiel Einheiten nebeneinander stackt, gibt es auch manche Fähigkeiten wie mit einem Schild, dass die dann irgendwie um sich herum wie ein Schildwall aufbauen und dadurch halt äh, den Verbündeten mehr Rüstung geben und lauter so ein Gedöns. Es ist sehr, sehr, sehr viel, was man da tatsächlich an Optionen äh, ermöglicht bekommt. Und natürlich mit äh, weiteren Einheiten, die man dann äh, erforscht oder geschenkt bekommt oder sich eben auch kauft oder sonst irgendwie erwirbt, hat man da natürlich noch mehr Optionen, wie man äh, den Kampf ausführen möchte. Also da kann man sich halt wirklich Tage und Wochen lang damit beschäftigen und es wird nicht langweilig, weil irgendwie hat dann doch jeder Kampf nochmal was Neues und Erfrischendes an sich. Äh, ja, aber dann kann man nämlich auch zu einem weiteren Punkt, äh, der natürlich auch jede Rasche, äh, Rasse speziell macht. Äh, es gibt nämlich manchmal auch so Rassenmerkmale, die es zum Beispiel im Kampf einer möglichen, beispielsweise wenn ich eine Einheit neben einer anderen platziere, dann bekommen diese beiden Einheiten plus eins auf Rüstung, mal so als Beispiel genannt. Oder meine Einheiten wenn, haben eine höhere Initiative, also 
sich, die können sich statt den normalen vier Feldern in der ersten Runde sechs Felder bewegen, sie bekommen die Optionen, die haben mehr Leben und lauter so eine Sachen. Also da kann man sich eins von diesen ganzen aussuchen. Und ein anderes Merkmal ist eine äh, eher oberweltliche Rassenanpassung. Ähm, da kann man jetzt zum Beispiel sagen, okay, alle Einheiten reiten, also alle berittenen Einheiten reiten zum Beispiel jetzt auf einem Wolf und bekommen dadurch irgendwie einen besonderen Bonus. Oder man hat sich an die Wüste angepasst und kann in der Wüste Farmen bauen. Oder man erleidet weniger Moralschaden, wenn irgendwie eine befreundete Einheit stirbt und lauter solche Sachen. Das kann man sich dann alles beim Character Editor einstellen. Genauso gibt es auch für jede Kultur, die man sich erwirbt, also wenn man zum Beispiel jetzt Feudal spielt, bekommt man noch die Option, nochmal zusätzlich zwei jeweilige Affinitäten auszuwählen, die natürlich auch sechs Stück an der Zahl sind. Und ihr merkt schon, es wird langsam ein bisschen komplizierter, weil irgendwie mehr und mehr Sachen dazukommen und man auch sehr, sehr vieles zu achten hat. Und äh, da muss man natürlich auch sagen, Age of Wonders 4 an dieser Stelle ist kein wirklich einsteigerfreundliches Spiel, muss man einfach gesagt haben. Also da sind sehr, sehr viele Einflüsse und es ist eigentlich eher für Leute wie zum Beispiel mich, die halt Fans der Reihe sind, eher zugänglicher, weil wir sehr viele Elemente schon aus den früheren Spielen mit eingebaut bekommen haben in diesem Spiel, aber eben noch lauter neue Spielsachen dazu bekommen haben. Und eben Affinitäten ist so ein neues System, was die jetzt eingeführt haben. Mit dem Affinitätensystem soll man eher so dieses ganze Tech-Treeing, was man normalerweise bei eben Civilization hat oder ähnlichen Forex-Games, so ein bisschen, ich sag mal, dynamischer gestalten, weil man während eines Spielverlaufs ständig halt seine Affinitäten neu anpassen und ändern kann. Und diese ermöglichen einem zum Beispiel, dass man neue Außenposten billiger erstellt. Wenn man neue Königreiche annektiert, dauert es kürzer, Einheiten in deinem Reich heilen mehr. Und das kann man alles eben durch die jeweilige Affinitäten erforschen. Und man muss dann eben auch äh, Imperium, was so eine Art... Währung ist von deinem Imperium, keine Ahnung, ich würde mal sagen, es, es ist Einfluss, wow. es ist Einfluss umgewechselt in Währung, mehr oder weniger, wenn man das so nennen möchte. Und das, das ist gut bei den, deinem ja, Königreich. Und ja, das ist, äh, ich, ich habe Einfluss in, in irgendwie einer physischen Form, nennt sich Imperium. <lacht> ja, und dadurch, das einfach nur ein bisschen dem Spieler ermöglichen, immer jedes Spiel etwas anders zu gestalten. Es sind zwar immer halt dieselben Affinitäten, die man hat, aber man kann sie in einer unterschiedlichen Reihenfolge erwerben oder halt komplett auch ignorieren, weil es gibt zum Beispiel Karten, wo du beispielsweise keinerlei irgendwie ähm, Stadtstaaten hast, die du normalerweise zu Vasallen von dir machen könntest, um dann eben von dem ein bisschen Geld zu bekommen. Und dann ist zum Beispiel diese ganze Affinität der Hochkultur, die man hat, Komplett wertlos, weil die ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man eben sehr, sehr viele Vasallen unterjocht. Und dann einfach sagt so, du bist jetzt äh, mein Staatsangehöriger, du musst jetzt hier erstmal Steuern zahlen, bitte. Und wenn es die halt nicht gibt, muss man halt auch dahingehend das gar nicht irgendwie groß rein investieren. Was aber genauso auch deine äh, Affinität beeinflusst, sind Zauberbücher. Und das ist nämlich auch noch der andere coole Aspekt dieses Spiels. Man kann ja nämlich zum Anfang schon so ein Stufe 1 Zauberbuch auswählen. Das ermöglicht dir solche kleinen Vorteile wie, du kannst äh, kleinere Zauber wie, was weiß ich, Feuerball oder ein Blitz auf eine bestimmte gegnerische Einheit bezaubern. Du kannst aber auch genauso 
Armeenverstärkungen, also Armeenzauber dir erforschen, die geben dann zum Beispiel deinen Waffen irgendwie Eis- oder Feuerschaden, ermöglichen, dass du auch weitere eine Reichweite plus bekommst. Oder, was nämlich auch eine coole Sache ist, es gibt Rassentransformationen, die verändern die Art und Weise deiner ganzen Kultur und Rasse. Sprich, wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest eher ein Waldvölkchen sein, dann hast du plötzlich diese Verbundenheit zur Natur. Du bist plötzlich, wenn du dich in Wäldern mit Armeen bewegst, unsichtbar. Dich kostet es auch, wenn du auf der, äh, auf der Weltkarte unterwegs bist, weniger Bewegungspunkte. Du bekommst ähm, auch irgendwelche Bonis, wie zum Beispiel, du kannst auf einmal fliegen. Es gibt sehr, sehr viele Rassentransformationen, die man währenddessen beschwören kann. Und da gibt es äh, einmal, wird unterschieden in kleinere Rassentransformationen, die einfach gesteckt und gesteckt werden können bis zum geht nicht mehr. Also du kannst irgendwie 500 verschiedene Rassentransformationen haben. Äh, coole daran ist außerdem die veränderndes Aussehen deiner Einheiten. Das heißt, irgendwann sehen die dann irgendwie aus wie aus Eis gebildet, die dann plötzlich glänzen, weil sie aus genauso auch mit einem Stahl verzaubert wurden, aber dann irgendwie auch Ziegenbeinchen haben, weil die plötzlich irgendwie eine Teufelstransformation durchgemacht haben. Die können natürlich auch ein bisschen rot anlaufen, weil die Dämonen gleichzeitig auch noch sind und lauter solche Sachen. Also irgendwann sieht es einfach nur noch bescheuert, teilweise sogar lächerlich aus, aber gleichzeitig auch manchmal echt cool. Und dann gibt es noch die großen äh, Rassentransformationen, wovon du eben nur eine einzige haben kannst, die aber dann dementsprechend auch einen stärkeren Effekt hätte. Und ansonsten natürlich, äh, Zauberbücher geben natürlich halt äh, noch Zauber, obviously. Ja, und äh, natürlich noch für jedes Zauberbuch noch irgendwelche Gebäude für, dein, für deine Stadt. Wie gesagt, das Spiel ist äh, nicht besonders einsteigerfreundlich und es tut mir für alle Leute leid, die jetzt vielleicht das zum allerersten Mal spielen wollen. Ich würde aber trotzdem sagen, das lohnt sich auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle, weil es bockt sich schon. Ah, genau. Und da wir jetzt natürlich schon davon hatten, von hier äh, äh, Welterkunden und neutrale Städte, wie gesagt, es gibt... Äh, Städte, die man zu seinen Vasallen machen kann. Es gibt natürlich aber auch Gegner, die man durch Diplomatie zu äh, Freunden oder Feinden machen kann. Und ich finde zum Beispiel auch das Diplomatiesystem haben die deutlich besser gemacht in diesem Spiel. Weil mit, früher war das halt so ein, ah, oh, ich mag dich nicht. Ich äh, habe keinen Bock mit dir irgendwie Freundschaften zu machen. Wir machen jetzt Krieg. Ja, das ist diese Logik aus dem dritten Spiel mehr oder weniger gewesen. Und du konntest halt sehr schwer manchmal Gegner davon überzeugen, dass sie vielleicht doch einen Vorteil davon haben, sich dir mit dir zu verbünden. Und meistens hat es auch irgendwie damit geendet, wenn du dann schon ein oder zwei Städte von denen zerstört hast. Du bist viel zu stark für uns. Bitte erlaube mir, Teil deines Imperiums zu werden. Wir ergeben uns. Äh, äh, wie, wie ihr ergibt euch? Nein, nein, das ist langweilig. Ja, und mittlerweile kannst du halt doch ein bisschen mehr diplomatisch mit dem verhandeln und einfach sagen so, hier, wenn du jetzt aufgibst mit dem Krieg, du gibst mir irgendwie die und die Gebiete und äh, dafür lasse ich dich ab sofort in Frieden oder du kannst Ressourcen tauschen, du kannst äh, Gegenstände austauschen, du hast deutlich mehr Optionen, auch Handel zu führen mit diesen ganzen äh, anderen Gegnern, wo du halt früher nur so ganz simple Sachen austauschen konntest. Oder du kannst natürlich auch äh, Provinzen austauschen. Was heißt das? Äh, jede Stadt hat einen Einflussbereich, die man eben hat, wofür natürlich auch Schluss oder endlich man auch irgendwann halt äh, zu Konflikt führt, weil du halt natürlich nur so und so viele Felder und Provinzen einnehmen kannst, bis halt mal die Karte ein bisschen eng wird. 
Und wenn du natürlich jetzt mit deinem Gegner da verhandelst, gib mir diese Provinz und dafür gebe ich dir was anderes, das schönes im Gegenzug, dann kannst du das an dein äh, Reich somit anschließen. Und diese Provinzen ermöglichen einem zum Beispiel äh, verschiedene Sachen, also die ermöglichen einem verschiedene Sachen drauf zu bauen. Aber diese verschiedenen Sachen, die äh, würde ich wahrscheinlich erst nach der Musikpause wohl sagen, oder? Was sagst du, Marvin? Ja, wenn hier ein guter Punkt ist, dann machen wir das doch jetzt einfach. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine kleine Musikpause, hören ein bisschen Musik und sind dann gleich wieder hier zurück bei Horaz 88.6 Gamekeeper. Viel Spaß und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem hier haben wir endlich mal wieder den Benny Schmidt. Hallöchen, der Benny Sliskovic ist natürlich auch am Start. Und der Marc Braun ist auch back. Ja, hallo. Und bei uns ist auch noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend versammelt und hören hauptsächlich dem Benny Sliskovic dabei zu, wie er über Age of Wonders 4 redet und ähm, uns in seinem Wissen teilhaben lässt. Ähm, darüber, was die Kulturen und äh, das Verhalten der Gegner und äh, Diplomatie angeht, jetzt vor der Pause zumindest. Und ich habe gehört, Benny, du hast noch ein bisschen was zu erklären zu dem Spiel, bevor wir auch langsam dann zum Ende kommen. Deshalb möchte ich dich jetzt einfach bitten, äh, mach doch einfach direkt weiter und erklär uns was über die Provinzen. Genau, die Provinzen. Einer vielleicht der also der zweitwichtigste Teil, natürlich nach dem ganzen äh, Armeeaufbau-Gedöns, den man hat. Äh, Provinzen machen natürlich deine ganze Ökonomie aus. Äh, du kannst jedes Mal, wenn deine Stadt um eine Bevölkerung wächst, das ist auch, wie man das eben aus äh, Civilization kennt, in so eine Bevölkerung entspricht äh, einem Punkt und mehr nicht. Und äh, wenn du zum Beispiel da von 4 auf 5 springen, keine Ahnung, es ist jetzt nicht so wichtig, dann bekommst du die Option, eine Provinz zu annektieren, die um deine Stadt herum verteilt ist und natürlich an deine Grenzen irgendwo anschließen muss. Und das sind dann, schlussendlich ist es ein bisschen größeres Gebiet und dieses Gebiet wird dann einfach Teil deines Imperiums und dieses Gebiet kann zum Beispiel eine Wiese sein, ein Wald sein, ein äh, so, so bergiges G Gelände, es kann auch ein Mana-Knoten sein, es kann sehr vieles sein. Und äh, je nachdem, wie du es halt annektierst, wird dir halt Option, die Option geboten, äh, dass du zum Beispiel dieses Feld, wenn es eine Wiese ist, zum Beispiel zu einer Farm Gestalt ist. Oder beispielsweise, wenn du in einem Wald bist, dann könntest du aus dieser, diesem etwas waldigen Stück entweder eine Farm oder ein Holzfällerlager bauen. Und genauso geht es halt weiter mit eben so diesem hügeligen, bergigen Gebiet. Da, daraus kannst du dann eventuell äh, eine Mine erzeugen oder wenn sich darauf zum Beispiel Gold befindet, dann kannst du daraus auch eine Goldmine erschaffen, die äh, die verschiedenen Provinzen, je nachdem, was du halt entscheidest, bringen Vorteile für sich. Eine Farm bringt äh, natürlich Nahrung, also da bekommst du am Anfang plus 5 auf Nahrung, was natürlich dafür sorgt, dass du schneller weitere Gebiete annektieren kannst. Und wenn du zum Beispiel noch irgendwie Schäfchen drauf hast, bringen die nochmal halt einen Sonderbonus. 
Denn jede Provinz hat meistens, nicht immer, aber sehr häufig noch irgendwelche Bonis, solche kleinen äh, Extra-Sachen drauf, die auch meistens von irgend, äh, neu, irgendwelchen neutralen Armeen beschützt werden und du halt erstmal davon befreien musst und diese Armee halt erstmal wegklatschen musst, bevor du da überhaupt äh, das Recht bekommst, dieses, äh, diesen Boni mit, mit in deine Ökonomie einzunehmen. Oder mit, damit sie halt deine Ökonomie beeinflusst, sagen wir es so. Und natürlich, je weiter und größer du das Ganze baust, äh, hast du natürlich auch die Möglichkeit, wenn zum Beispiel du einen Engpass, also irgendwo eine Verengung hast, und du siehst, okay, von irgendwoher kommt da jetzt mein Gegner, der seine Stadt ziemlich nah meiner anderen Stadt gegründet hat. Und dann kannst du zum Beispiel so eine Taktik fahren, wo du ihm einfach äh, komplett von den anderen Gebieten auf der gegenüberliegenden Seite von dir abgrenzt, indem du einfach nur alles drumherum annektierst und ihn eigentlich schlussendlich äh, abschirmst und sagst so bis hierhin und nicht weiter. Ist natürlich jetzt eine Option. Äh, ist aber natürlich auch ein bisschen Konflikt mit beeinflusst, denn dieser, äh, denn das verursacht, dass man Grievances den Gegner gibt, die natürlich ähm, dann, äh, also ihm schenken sie dann das Recht, gegen mich Krieg zu führen, ohne dass er jetzt irgendwie davon negativ beeinflusst werden würde. Und äh, deswegen entstehen auch meistens um diese Provinzen herum Krieg, aber wie soll man es anders sagen? Also wenn da eben so ein ganz geiles Feld ist mit, äh, was weiß ich, ein Mana-Knoten, wo noch irgendwie so ein Sondermaterial drauf ist, was ich brauche und haben möchte, dann nehme ich mir das halt einfach und dann interessiert mich das auch nicht, dass jemand anderes das haben wollte. It's, it's mine. Genau, und so schlussendlich kann man sagen, ist es jetzt im Groben und Ganzen, wenn man jetzt nicht noch weiter ins Detail einsteigt, Age of Wonders 4 in seinen Grundstrukturen erklärt. Du hast jetzt natürlich noch solche Sondersachen wie irgendwelche besonderen Materialien, es gibt nochmal Sondereinheiten, es gibt Sonderzauber, es gibt äh, bestimmte Units mit Beschwörungen und irgendwelchen Levelsystemen etc. Aber das wäre jetzt, das würde jetzt komplett den Rahmen springen, wenn ich jetzt noch darüber anfangen würde zu reden. Und ich glaube, den meisten Leuten dann reicht eigentlich schon das, was ich gesagt habe, um einen guten Überblick über Age of Wonders 4 haben zu können. Daher vielleicht mal jetzt an diese, dieser Stelle in die Runde gefragt, hätte denn jemand eine Frage oder würde euch irgendwas interessieren, was ich vielleicht nicht ganz so naheliegend erklärt habe? Ja, der Vergleich, was ich jetzt eigentlich immer im Kopf habe, sind die Heroes ähm, of Might Magic Spiele, die du auch schon erwähnt hast und das Problem, was ich da immer gesehen habe, wenn man so, die Leute haben davon geschwärmt, keine Frage, die haben es gut gefunden, ähm, aber wenn man dann die Tests angeguckt hat, die Videos davon und so weiter, ich habe die Teile auf GLG, es war immer ein bisschen zu getrennt voneinander, so eine Art. Man hat verschiedene Karten, man hat verschiedene Ansichten, man hat die Weltkarte, wo dein Held auf dem, auf dem Pferd rumreitet, man hat diese Kampfkarte, die sich ganz ähnlich anhört wie das, was du heute berichtet hast, man hat die Stadtkarten, ähm, das ist ja auch noch in Age of Wonders so vorhanden ist. Also es scheint so ein bisschen der geistige Nachfolger zu sein, es ist immer schön, äh, wenn die alte Reihe den geistigen Nachfolger hat, die das quasi weiterführt, so gesehen. Und ähm, aber trotzdem, es war immer so ein bisschen alles zu sehr voneinander getrennt und es, es, man sah den Appeal, aber es war immer so diese Grenze dabei, wo man sagen kann, ja, es ist kein, es fühlt sich nicht wie ein Ganzes an. Und ich frage mich jetzt, wie die es in der heutigen Zeit äh, geregelt haben, ob die so Altlasten immer noch drin haben. Wir haben es vorher von Dungeons gehabt. Dungeon spielt sich im Prinzip immer noch wie Dungeon Keeper, was okay ist, aber ist der Age of Wonders immer noch so ein bisschen wieder wie die alten Teile oder wie ist da die Weiterentwicklung? Wie sieht es in der Neuzeit als aus? 
Das wäre die Frage. Also, man möchte anmerken, Age of Wonders ist äh, eine Spielereihe aus den 1999ern. Also, das Spiel hat auch schon seine 24 ja. Jahre auf dem Buckel. Und da, wo Heroes quasi ziemlich da hat es geendet, glaube ich. Also, da gab es dann irgendwie nichts mehr. Ja. Also, man könnte sagen, eigentlich Heroes of Might and Magic und Age of Wonders ähneln sich in ihrer Struktur. Nur, dass Heroes of Might and Magic die etwas äh, einfachere Spielevariante ist und Age of Wonders halt immer schon sehr, sehr viel auf die ganze Taktik Wert gelegt hat. Und währenddessen hat Heroes of Might and Magic mehr auf diesen geschichtlichen Aspekt ausgelegt und eigentlich hat man versucht natürlich mehr auf auch diesen kämpferischen Teil drauf zu gehen, dass man halt nicht irgendwie groß noch Micromanagement über die Stadt und so weiter machen möchte, sondern einfach nur... So, okay, hier hast du deine, äh, deine drei Ressourcen oder fünf oder sieben bei Heroes of Might and Magic und äh, damit baust du, baust du dir hier und da ein Gebäude, was du dann irgendwie nutzen kannst, um halt noch mehr Einheiten zu bauen. Und bei Age of Wonders geht es halt um noch mehr als einfach nur baue Einheiten, sondern vergrößere dein Imperium, versuch irgendwann halt ähm, ein, eine größere Ökonomie zu haben als dein Gegner. Und er hat halt mehr diesen Tiefgang, kann man sagen. Und was halt natürlich auch Age of Wonders gut macht, ist schon, dass sie dann natürlich immer die guten Einflüsse aus den vorherigen Teilen mit in die neuen verpacken. Natürlich ab und zu gibt es auch welche Änderungen, mal besser, mal schlechter. So siehe auch diesen Spin-Off mit Planetfall, was halt ein etwas anderes Spielsystem hatte. Es war jetzt nicht schlecht, also es hat auch natürlich auf seine Art und Weise Spaß gemacht und... Eine Sache, die ich halt zum Beispiel beim dritten Teil sehr bemängelt habe, ist die Tatsache, dass du keine Teleporter hattest. Wenn du also Einheiten in deiner Stadt irgendwo rechts äh, an der Karte gemacht hast und hast es auf einer Riesenkarte gespielt und du musstest jetzt deine ganze Armee von ganz nach rechts nach ganz links befördern, dann war das halt immer mit äh, ewig viel Zeit und Zeitverschwendung äh, verbunden. Und das haben die zum Beispiel bei Planetfall haben die dann irgendwie ein Teleporter-System eingebaut, was du halt durch Reichserweiterung bekommen konntest. Und dadurch war es dir dann auch zum Beispiel ermöglicht, jetzt im vierten Teil, das haben die dann aus den Einflüssen von Planetfall genommen, mit, mit ins Spiel zu verpacken. Somit, um vielleicht um deine Frage zu beantworten, sie orientieren sich immer an den älteren Teilen, was den Spielern gefallen hat, was geschichtlich natürlich auch abgegangen ist weil es auch eine fortlaufende Geschichte ist, die man da erzählt. Versuchen aber natürlich äh, auch auf die Community zu hören und halt immer wieder solche Fixes einzubauen, damit halt das so gut wie möglich und angenehm für den Spieler ist. Muss man halt wirklich auch Props an dieser Stelle sagen, weil ich habe ja den Diary von denen verfolgt und die hatten da eigentlich nur positive Sachen gesagt. So klar, hier und da, so etwas ist halt immer, gibt's zu meckern, aber... Ich sehe keinen Grund dahinter. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Äh, ich bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich... Hast du, ich Benni? Hab, du, ja, ich hab, bin mir auch nicht sicher. Wahrscheinlich wolltest du sagen, ob du irgendwas richtig verstanden hast, oder? Weil so geht es mir auch. Ähm, ja. <lacht> bei mir ging es ähm, um die Unterwelt. Ich habe jetzt irgendwie noch nicht so ganz verstanden, weil du ja meint, dass manche fangen in der Unterwelt an und manche nicht und dann gibt es jetzt irgendwie die Provinzen, sind die jetzt, die Provinzen sind jetzt aber nur oben, oder? Das ist äh, nein, die sind auch in der Unterwelt. Die sind auch in der Unterwelt, okay. Ja. 
Genau, nur dass du in der Unterwelt statt äh, Wasser, also statt Meere, hast du Lava. Also es ist okay. vielleicht noch so ein paar Flüsschen oder so, aber eigentlich ist es halt da, ist es Besondere, dass du halt eigentlich Lava hast. Also es sind quasi so zwei parallel existierende Karten sozusagen. Genau, so kann man das eigentlich sagen, die natürlich halt durch irgendwelche Öffnungen verbunden ja. sind miteinander. Crazy, okay. Alright, dann äh, Bianca, wolltest du noch kurz was fragen oder? Ja, nur ganz kurz, ähm, weil du meintest, äh, dass die KI ja irgendwie manchmal ganz schön Unsinn baut, aber gleichzeitig das Spiel ja jetzt nicht gerade einsteigerfreundlich ist. Also es ist quasi, weil es gibt quasi einfach super viel, also es ist nicht schwierig, wenn man sich damit auskennt, wahrscheinlich. Ja. Und wenn man halt, okay... Heißt, wenn man quasi einfach bereit ist, sich ein bisschen reinzufuchsen oder sich vielleicht was durchzulesen zu den verschiedenen Funktionen, dann kann man es wahrscheinlich auch als, äh, als Starter ganz gut hinkriegen. Also stellst dir ungefähr so vor, also es gibt natürlich auch, du kannst auf Easy Mode spielen, aber es ist ungefähr so wie Pokémon. Pokémon ist auch, jeder kann Pokémon spielen, es ist nicht schwierig von der grundlegenden Struktur, aber du hast halt sehr, sehr viele Aspekte, die halt das Spiel bereichern. Und halt natürlich dann hier und da Dinge sind, auf die du anfangs überhaupt nicht achtest, weil du nicht weißt, dass sie existent sind. Und dann über mehrere Spielläufe, du merkst halt, das geht ja noch besser, als es ohnehin schon war. Ah, das ergibt Sinn. Ja klar, jemand, der Pokémon startet, <lacht> wird irgendwie klarkommen, aber wird sich jetzt nicht irgendwie damit befassen, wie viel EV er auf Initiative braucht, um den gängigen Konter im Competitive zu überholen. Und ja, ich verstehe schon. <lacht> genau, und das ist einfach so, genauso auch Age of Wonders. Age of Wonders insgesamt finde ich auch natürlich ein super Spiel. Um vielleicht auch jetzt mal so zum Fazit, glaube ich, zu kommen, mhm. weil es wird dann doch jetzt die Zeit davon. Ähm... Ja, ich liebe Fantasy, ich liebe Strategiespiele und Age of Wonders ist äh, das in einer wundervollen Harmonie zusammenkombinierte und der vierte Teil macht eigentlich nur noch besser, was eh schon der dritte Teil gut gemacht hat. Ich kann nur an dieser Stelle sagen, an alle Zuhörer, die sich mit Strategiespielen interessieren, gibt dem Spiel eine Chance, es ist echt gut. Und ich liebe auch die ganzen Entwickler, weil es sind halt eigentlich solche übelsten Nerds, die natürlich einfach nur ein Spiel entwickeln, was sie halt selber auch lieben. Und so ein bisschen auch von ihrer Art und Weise mich erinnern an beispielsweise Larian Studios, die ja auch solche nerdy, nerdy Entwickler sind. Und natürlich auch demnächst kommen dann hier und da noch DLCs reingedroppt, wo man dann plötzlich nicht nur einen menschlichen Anführer steuern kann, sondern zum Beispiel jetzt auch einen Drachen. Ja, das gibt's, wird dann auch noch kommen. Und lauter halt solche coolen Aspekte, die man halt immer wieder noch anpasst, verändert und halt ständig mit der Community in Verbindung bleibt. Also, wie gesagt, von mir ein Daumen hoch. Das klingt doch super. Ich denke mal, wir können an der Stelle dann auch tatsächlich für heute einen Cut reinsetzen und ähm, dementsprechend einfach sagen, von uns war es das für heute. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne auf Soundcloud nachhören. Da gibt es die ganzen Gamekeeper-Folgen zum Anhören. Ansonsten sind wir nächste Woche Freitag wieder hier zu hören im Horaz und reden dann auch wieder über ein Thema, das mit Videospielen zu tun hat. In der Hinsicht wünsche ich euch jetzt natürlich einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende, viel Spaß mit der Musik und wir hören uns nächste Woche Freitag 18 Uhr wieder hier bei Horaz 88.6. Auf Wiederhören! Tschüss. 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 Horaz 886.